0: 欢迎收听日本排球腿广部，我是来自 p a r k 新手村的多喝水。上周为什么没有更新呢？因为我当时正在搞一篇这个翻译，这样子是我无论如何都想跟大家分享的一篇访谈内容。当然，上周已经上传到我的 Instagram 上了。完整文章是在放在 Medium， 就是因为这一篇，所以我才不得不停下上周的 Podcast， 因为也没那么多时间嘛。这篇内容相信关注日本女排。或是有关注日本排球的人都会有兴趣。文章主题是有关这个本次接下日本女排队长的古贺纱理那，对于是不是要继续接受日本代表，甚至是日本代表队长位置的各种这个自我质疑跟这个逃避，在二零二二年前半年，古贺。许多的这纠结啊，自我质疑啊，对于周围声音的这种反弹，就这个阶段到后面最后接受的代表，也接受代表队长这个职位的心态上的转变，说真的看得特别的这个揪心啊，让我特别感受到这个人味吗？人味怎么说呢？蛮奇，蛮奇怪的，就是突然觉得很亲近的感觉。就算是这种顶尖的这种球员啊，还是会逃避的，跟我们其实一般人是一样的。然后原来当时曾国教练在3月31第一次这个名单发表的时候，说到了这个古贺在曾国教练的询问之后的隔一天，马上就说 OK 了。原来那个隔天。这个马上是多么的这个煎熬跟漫长的这个时间呢、啊？而且甚至说不是只是那一个晚上，可以说是那几个月，古贺都纠结在这个问题当中。其中也提到了古贺甚至打算打完下一个季赛就隐退。然后去年2021 V n L 的时候，自己身体的心理状态。身心灵都已经到了一个极限，但是在我们这些外人看来，或是说在我看来，上一季的季赛到 VNL 的鼓贺，其实这个竞技状态的表现都非常的好，甚至觉得说，哇，终于到了这个新的世代。但是没想到，对于选手的身心灵，其实都已经到了这个极限，让我感受到原来。与世界战斗是对于选手压力是多大？而近期宣布隐退的这个小帆真子、口巴他，会不会也是这样呢？让我由不得也这么想。说到这个小帆，相信大部分人都觉得很可惜。我这边也收到非常多的私讯在询问这件事情，说：“诶，认真的吗？在没有在开玩笑吗？”当然，这个是没有在开玩笑。就他这一季的表现来说，还是会觉得他是顶尖的选手，顶尖的状态。但也许是我的偏见，毕竟我观看日本排球之力，也没有到小帆整个球员生涯八年那个这么长。然后单就简单的接发球数据来说，真的是顶尖但就球员心理状态来讲，尽管小帆一直都属于这个队上的气氛带领者。但是，一直要一直保持这样正向，然后处于领导的这个状态，肯定会消耗自身非常多的那个能量。而私下那一、私下跟内部的那一面，一定有我们不知道的地方。就看完这,个、这篇古贺的专访之后，觉得其实是需要媒体去更深入了解这些选手的，不管是私下、啊、还是心理。心里的想法，除了这些访问，除了比赛后面之外，也可以往更后面去追。我也想要，就是更知道说小帆从东京奥运之后的心态上的一些转变，也许是从那时候开始也说不定。了解选手们这个非比赛的时候想样貌。这样的内容真的是我特别想看的，不知道大家会不会这样觉得？像我之前就有翻译过另外一个访谈影片，是这个原日本代表主攻手新国里沙新那边访问石川真佑伊西卡瓦的这个影片，当时还分了这个三部曲，内容主要是这个石川在经历自己个人首次的奥运之后的感想。然后心理上的调试啊，遭遇最近遭遇了什么样的问题等等。当时是在这个东京奥运刚结束，第赛刚开始的这个时期。其实那时候几乎应该说真的没有看到任何的媒体啊，没有看到任何媒体在访问这些选手们赛后的这些心里话。当然，可能是。可能有几个原因，当然第一没有打出成绩嘛，所以关注度会跑到别的运动身上。第二就是或许是可能有一点在意，有一点都已经打这么差了，所以心态上也不想去做访问。但是看到了这这一篇这个这样这个影片的时候，其实我真的非常开心，能稍微去了解一下。在输球之后，在第一次经历这个东京奥运之后的这个改变，或是心理上的状态，所以也同样分享给这个同样在意的人。至于怎么做作，做我也想了很久，最后还是就直接以文章的方式翻译在我的 Instagram 上了。除了访问东京奥运相关的内容之外，也回忆了新锅里沙与这个石川在。日本代表的这个回忆，还有就是石川与哥哥石川佑希的关系跟互动，各方面都让我更了解了这个石川这位选手。大家想看的话，可以去我的 Instagram 看，因为这篇只有在我的 Instagram 上，没有放在 Medium 上面。就职业运动选手来说，成绩可以说是代表这一切。也是观众们最先注意到选手的地方，但如果能通过这个媒体更深入了解其中的内幕跟选手的想法的话，可以让我们更知道这个不管是选手的个性啊，还是风格，甚至能传达出这个个人的魅力。这样的故事性可以拉近这个与观众的距离，增加这个亲近度跟认同感。在观众被选手吸引的同时，也可以更加融入在比赛的氛围之中，更会增加这个观观看比赛的这个魅力吧，我想。前一阵子，我有向大家推荐一个这个日本节目，节目是一个协助地方最弱小的球队变强的主题，当然各类型的运动都有，排球也是他某几集的运动主题之一。主要是让日本代表的前日本代表的球员去指导这些地方球队，去达成一个共同制定的目标，是一个我觉得是蛮实际的节目啦。因为还是会有成功的案例跟不成功的案例，毕竟是帮助地方最弱小的球队嘛。其他的球队也不是吃素。这边的指导的年龄层都是国小生。说到日本的国小生在学习排球的管道，其实都是参加各个地方小学生的这种俱乐部，就是单纯就只有收小学生这样子。额外开的外部的社团，并不属于学校组织之中。而每一个县市的地方，其实都有许多这样的组织。现在他们蛮多都有在进行社群平台，像是 Instagram 这样子。所以，我们其实可以看到很多小朋小孩子在练球的这些影片，还有在一些排球基础的练球方式啊，我想都是可以。可以甚至可以透过他的 Instagram 去学习的东西。说到日本国小的排球，又有几个特色。第一个是除了分成一般的男排跟女排之外，还有混排。在国小这个阶段，其实有很多女生的身高是比男生高的，在身体素质跟体型方面，其实，在国小的时候还可能还没有那么大的差别，所以才有这个。分组吧，我想。第二个是没有前后排之分，但发球轮转同样会进行，没有前后排的起跳的规定，所以我们会看到有些人可能会发完球之后马上就去前排拦网的这些轮次。接续上一个特色，也因为没有前后排之分的规定，所以第三个特色是分工非常的明确，会有一直在前面拦网的选手。也会有一直作为攻击王牌在前排攻击的选手，后也会只有在后排接球的选手。透过这个制定的方式，让孩子们在学习排球的这个初期，以适用的规则让他去发挥自己最擅长的东西。毕竟排球这项运动啊，还真的是要很多不同的技能。每一个孩子身体的条件、擅长的东西。都不太一样，所以先去让他发挥他可能喜欢的部分，应该更能让他对排球保持着热情吧。应该说不能说热情，因为才刚开始。应该说兴趣跟这个成就感这些特色，我想也是看了这个排球，呃，也是看了这个节目才发现的这个有趣的地方。那我们回到这个。节目的内容，在这个节目的进行过程中，可以看到小朋友先是见到了这个自己仰慕的选手，然后再接受到了他们的指导，遇到了挫折，可能是来自排球技巧，可能是来自团队关系的培养，也有自己给自己心理的压力。但是孩子们可以为了这个某一个朋友。某一个队友，所以想要变强，想要获得一场胜利，这样直率的将自己心情的的心情传达出来，实在是会让人感动。要说在越长越大之后，人有太多的规定跟墙壁吗？这样简单的想法，其实就能轻易的打动我。随着这个指导者的引导，一步一步的建构起自己的胜利方程式。这些透过影片，其实都能很强烈的感受得到，来自这些小选手的情绪波动跟成长。我那时候看的时候，还会想要哭哎、欸，真的是会感动那种。在进行过程中，在这边你会同时。认识到每一个小选手的这些个人特质、个性，每个人从小的时候关注的画面都不太一样，关注的东西都不太一样。而日本代表球员作为协助他们的指导者，在多次陪练的这些过程中，点出这些属于他们专有的这些特质，并为他们这个团队画出这个胜利的地图。果然是觉得哇，好厉害啊！帮助弱小排球队的主题其实不只有一次，真的是每一次都会依照那个队伍他们内部的状态、强项去量身制定。像是有看过以发球为重点的啊，有拦网的也有啊，全部集中在一支攻击手上的也有啊。但在这个每一次的指导内容中，不变的内容都是低手接球的这个连接力，所以我想这也是日本从小学习排球中最重要的核心吧。这节目果然果好厉害啊！透过影片中传达着，这个孩子们在学习一项运动的过程中，不只是学习排球或是其他这种球类运动的单就运动这个东西，更是在学习面对的挑战。面对着改变，面对伙伴，也许是因为这样的真实，让我看到的比想象中的还要深很多。对于不同的观众，看的东西就有点会不一样。对于一般的观众来说，地方最弱的球队取得他们的第一胜，这样的主题其实我个人认为是会蛮有趣的。然后就被这些情感丰沛啊、真性情的孩子们给打动。对于排球内容有兴趣的观众，提供了这个排球知识。来自日本代表观察的角度，制定了菜单。第三个不同的人是这个为孩子们达成这个愿望，怎么说呢？因为其实出演在这个节目中的球队，其实都是自己去投稿他们投稿到这个节目。节目选择他们这个球队这样子说来，日本国小的排球俱乐部在他们日本各地其实都有很多，让他们的排球人口基数一直都维持在一个状态。我想这也是主要的原因。而且这些各个顶级的俱乐部其实也会到地方进行推广教学的活动，像是刚上海欧，甚至有到。幼稚园、百货公司去进行推广，我觉得这其实是很重要的，要让孩子们知道有这项运动，才会有后续可以让他去尝试。当然，这就不现在只是排球而已了。最终名单马上就要公布了。近期在日本排协官方的社群，还有一些合作电视台的社群，其实都相当活跃，上传许多与选手们的互动照片啊，还有一些访问影片，真的是觉得很赞。就是想看到这些东西。访问对象许多都是第一次入选代表的选手，这些选手都还没有太多的受到的关注。所以其实，在这个之前访问的内容，对他们认识其实都蛮少的。所以这次给予他们更多曝光机会，真的是觉得还不错。跟他们在俱乐部时所散发的这些氛围又有一些不同。当然，最后这十四位是谁是谁都不太意外啦，当然，我自己心中是有自己喜欢的选手，但我们这边就不多说了。我们就期待这个最后的发布会吧。这是回归之前的赛制，每周以换点的方式去进行，所以要飞来飞去了。预赛进行三周。每周有四场，共十二场。而日本女排第一周的第一场是是六月二号，礼拜四，对手没想到就是死对头的韩国，在这个东京奥运时的这个耻辱要赢回来。双方代表队都是在一个新旧更替的一个状态，肯定是值得关注的一战。而另外一个。而第一周其实还有另外一个死对头，在我眼中也是死对头，是多米尼加。去年 B 二流明明赢下了，但冬奥的时候却输了，真的是觉得蛮可惜的。啊，就觉得多米尼加就是这个死对头啦，不管，再来第一周对第一周最后还要遭遇了冬季奥运的王者美国，而且第一个点是在美国。然后在美国主场对上美国，有点衰。但是 b n l 每一队都会对到啦，所以是制造的事情。为了几进四强，为了提升排名，每一站都希望能组成最适合阵容去进行。不知不觉就做到了一批死人了呢，很开心有人愿意继续听下去。但这边的听众好像跟我在 Instagram 上的粉丝好像变得不太一样了。虽然我好像说过，但因为我两边其实都会同步去进行更新，所以希望可以双方都去关注这样子。在这之后，更新的频率可能不会到一个礼拜一次吧，因为固定更新果然是真的是蛮难的。当然也是为了制作更好内容，所以在一批时之后，可能下一次如果开始更新，我可能就会算是第二季的第一集了吧。会去做第一季的这个检讨跟调整，然后再去做更好的东西分享给大家。但当然，你看，马上就要到 V N L 了，会不会以 Park 形式去跟大家做分享呢？这我还在考虑。希望大家可以等等我，谢谢收听今天的日本排球腿光步，我是来自 p a r k 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。